0: Я вас приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Максим Король, и это мой очередной подкаст. Сегодня я хочу с вами поговорить на тему христианских интернет-диспутов. А точнее, о том, каким нам нужно методом пользоваться и как нам нужно их проводить. Сразу оговорюсь, лично я не являюсь суперспециалистом специалистом ведения каких-либо дебатов в интернет-пространстве. По одной простой причине. У меня попросту нет желания что-либо доказывать человеку, которого я не знаю, И не вижу. Особенно, если в последнем случае отсутствует фотография в профиле. Кроме того, я считаю, что вести интернет-дискуссии является неблагодарным делом. По одной простой причине. Мы, во-первых, никогда не сможем нормально подискутировать с богословским оппонентом. Потому что, как только ты начинаешь публично выражать свою позицию и начинаешь дискутировать с оппонентом, сразу же подключается какой-то другой человек, а потом третий, четвертый. И зачастую они пишут не по теме, а то, как им кажется Как они понимают предмет дискуссии. В итоге, знаете, подобные интернет-диспуты сразу превращаются в такой базар между братьями и сестрами, которые, собственно, пытаются доказать свое мнение любой ценой. Но все же изредка приходится объяснять свою позицию в виртуальном пространстве, виртуальным личностям по причине недопонимания. Мне нравится, я вижу пользу в реальных дебатах по богословским вопросам. В реальных я имею в виду те дебаты, которые происходят в реале или в реальном времени, когда ты стоишь или сидишь и видишь человека в лицо. Поэтому.. Поддискутировать с человеком, понять его позицию, если нужно исправить или исправиться самому, я лично от этого получаю духовное наслаждение и назидание. Но причины, которые побудили меня вот сейчас говорить о методах и характере ведения диспутов, заключаются в наблюдении за... Людьми, которые доказывают и стремятся защитить свою точку зрения, свой взгляд на тот или иной богословский богословский вопрос. И этих христиан я знаю, я искренне их люблю и уважаю, но мне до слез тяжело смотреть, как верующие начинают ругаться друг с другом, злословят, поливают словесной грязью один другого, переходя на личности. И все это делается ради того, чтобы показать, что моя точка зрения является лучше. То есть за счет унижения другого человека я пытаюсь показать, что я более истине верю, чем верит мой оппонент. Я думаю, мне и вам прискорбно видеть, как братья и сестры эгоцентрично защищают собственную позицию, забыв о любви и распятом Христе. Всякая грубость, она сразу начинается восприниматься как строгость и принципиальность в своих убеждениях. Но на самом деле с библейской точки зрения так нельзя вести какие бы то ни было диспуты. Нередко я и сам замечаю, что мое отношение к дискуссиям не такое, каким мне бы хотелось их видеть с точки зрения Писания. Поэтому давайте мы с вами в текущем подкасте порассуждаем о том, как нам нужно вести дискуссии друг с другом. Как мы должны практически выражать свои мысли, чтобы не быть посмешищем для окружающего мира, который не познали Христа, но видит нас каждый день. Как не стать соблазном? Для немощных братьев и сестер, которые с недавних пор начали называться верующим. Из-за предпосылку наших рассуждений я предлагаю взять следующие стихи Священного Писания, которые очень хорошо нам известны. Первое послание Петра в 3 главе 15 стихе написано. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании. Дать ответ скротостью и благоговением. А в Евангелии Теяна 13 главе 34 стиха написано слова Иисуса Христа. «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Прочитав эти два небольших отрывка Писания, мы с вами сразу же можем увидеть, что, во-первых, христианин должен любить своего брата или свою сестру не просто такой словесной любовью, но практической. Нам нужно на практике показать, что мы любим и уважаем того или иного человека. Во-вторых, мы с вами видим, что мы должны быть всегда готовы всякому требующему нас отчета дать ответ скротостью и благоговением. Очень часто братья и сестры пропускают последнюю часть этого стиха дать ответ скротостью и благоговением. Фактически тяжело в смирении давать ответ своему богословскому оппоненту, когда ты подходишь в дискуссии уже с предпосылкой, что он ошибается. Но даже если ты понимаешь, что твой брат или сестра ошибается в своих рассуждениях, наша обязанность как верующих людей заключается в том, чтобы предоставлять свою позицию в кротком и смиренном духе, благоговея перед Богом Иисусом Христом. Давайте мы с вами посмотрим на то, какими должны быть наши внутренние убеждения в методике ведения христианских диспутов. Во-первых, христианину нужно осознавать владычество Иисуса Христа в своей жизни. Защищая свою точку зрения, мы обязаны не просто теоретически знать и верить в то, что Иисус Христос является Господином нашей жизни, но и свидетельствовать об этом через свою жизнь. Осознание господства Христа непременно будет выражаться в наших действиях. Почему вот так важно осознавать, что Иисус Христос является нашим Господином? Как раз по той причине, если по факту мы не подчиним Иисусу Христу наши мысли и слова, не сверим свои убеждения во свете Писания, а просто предоставим их людям, нас не поймут. Даже самые верные доктринальные убеждения без практической жизни их выразителя будут восприниматься людьми за заблуждение. Во-вторых, христианину нужно понять источник своих рассуждений. Священное Писание ясно показывает нам, что источником наших действий может быть Бог, Сатана или плоть. Всего лишь три. Несомненно, само понятие «христианин» свидетельствует о божественном источнике рассуждений. Но мы вынуждены согласиться, что не все христиане являются христианами. И даже не все христиане, которые по-настоящему христиане, могут правильно с богословской практических точек зрения рассуждать о предмете диспота. Причины этому явлению есть разные начиная от действия греховной плоти, которая продуцирует плотские желания, и заканчивая упорным желанием всеми способами поставить своего собеседника в неловкое положение. Например, очень часто во время диспута происходит подмена понятий. Также нередко страстное и субъективное желание человека защищаться плотскими методами переходит в то, что человек начинает говорить о личности того, с кем он дискутирует, нежели о самом предмете диспута. Поэтому нам очень важно понимать источник своих рассуждений. В-третьих, христианину нужно понять мотивы своих рассуждений по отношению к оппоненту. Иногда люди преследуют свои, а не божьи цели в диспуте. Подобное является следствием наследственность греховность природы. Почему мы решили участвовать в дискуссии? Что нами движет изнутри? Мы хотим публично осмеять мнение человека и показать его никчемность и невежество? Или же мы не согласны с той ложью, которую он пропагандирует, и в смирении стараемся показать оппоненту на его заблуждение? В Священном Писании написано, в послании к филиппийцам 2 главе, «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других». Применение данного отрывка для особо ревностных дискуссионщиков сродни незапланированному походу на Гаверлу, самую высокую гору в Украине. И хочется туда подняться, но нет никаких сил. Это я знаю по себе. Если нет силы духовной зрелости со смирениями и без любопрения рассуждать о предмете дискуссии, не нужно даже ее начинать. Лучше в смирении дальше пролистывать страницу Фейсбука, ВКонтакте или другой какой-то социальной сети, но не дискредитировать себя как христианина, не позорить нашего Господа Иисуса Христа своим неправильным отношением к ведению христианской дискуссии. В-четвертых, христианину нужно желать угодить Богу, а не человеку. При ведении дискуссии мы не должны бояться, что люди как-то плохо о нас подумают, потому что мы верим не так, как верят они. Напротив, если вы ясно видите библейское обоснование своих убеждений, провозглашая их, Вы угождаете Богу, вы делаете Ему приятно, а что самое важное, вы прославляете Его. Кроме того, наши рассуждения должны иметь благочестивый и непогрешимый характер. Под непогрешимым характером я понимаю не то, что человек не может ошибаться, но то, что его рассуждения имеют истинный смысл и не искажают Священного Писания. Люди часто не понимают друг друга по той причине, что пользуются различными герменевтическими методами. И вместо того, чтобы вынести из текста подлинный смысл, то есть авторский смысл, они привносят туда свое понимание, то, чего автор даже не подразумевал, когда писал свой текст. Итак, мы кратко поговорили с вами о внутренних убеждениях, которыми обязан руководствоваться христианин, если он занимается защитой и обоснованием своих убеждений. Теперь давайте мы с вами посмотрим, как могут внешне выражаться защита наших убеждений. Итак, первое. Аргументированно представьте свои размышления. Наши аргументы могут основываться на субъективном опыте или же на библейских доказательствах. Зачастую происходит комбинированная аргументация, временами противоречащая друг друга по своему характеру. Нередко субъективный опыт обобщается и применяется ко всему предмету спора, к структуре, организации и так далее. Например, можно услышать «А вы все такие гордые, потому что я общался с людьми ваших убеждений». Это называется обобщением частных случаев. И это логическая ошибка. В итоге у оппонента возникает недоумение, так как он точно знает, что не является таковым, каким его предоставляет аргументатор. Поэтому, когда мы что-то доказываем или представляем свою точку зрения, у нас с вами должны быть объективные аргументы, основывающиеся как на внешних доказательствах, так и на внутренних, то есть библейских. Второе. Старайтесь максимально точнее понять точку зрения своего собеседника. Будучи ослеплены собственной правотой, бывает, что мы не вникаем до конца в суть доказательств оппонента. И в итоге происходит непонимание между людьми. Таким образом, дискуссия идет как бы на одну тематику, но по факту все рассуждения происходят в разных ракурсах. Из-за этого происходят обиды и разногласия, удаляют из друзей, блокируют и так далее. Предмет спора в итоге утерян. Миллард Эриксон в своем труде «Христианское богословие» мудро заметил. «Будучи сосредоточенными на собственных личных желаниях, интересах и мнениях, мы смотрим на вещи исключительно со своей точки зрения». «Наши желания настолько важны для нас, что мы не можем поставить себя на место других людей и увидеть их нужды или представить себе, что они могут понимать ситуацию в несколько ином свете». Конец цитаты. Таким образом, давайте стараться не клеймить собеседника еретиком, если, а, мы не до конца поняли его позицию, б, если мы думаем, что поняли его позицию, но на самом деле поспешили с своими выводами, и «В» если по Писанию этот взгляд не является ересью. Важно помнить, что существует еще разномыслие и заблуждение. Проблема в том, что мы нередко ересью называем то, что на самом деле является разномыслием или заблуждением. В-третьих, ведя дискуссию, исключите мирской характер доказательств своего мнения. Смотря различные теледебаты, можно заметить, каким уловком прибегают оппоненты для того, чтобы завести в тупик своего соперника – и убедить зал в своей правоте. Применяется манипуляция сознанием, даются различные лживые факты, обобщение субъективного опыта, подмена понятий и так далее. В христианских дебатах подобное должно исключаться. К сожалению, история церкви забилует примерами людей, которые часто вели себя неподобающим образом, когда защищали истины Слова Божьего. Тем не менее, как бы нам не нравились герои прошлых веков, нашими примерами, В поведении должны быть не люди, которые в спорах часто кричали, обзывались или применяли физическое насилие. Нам с вами нужно подражать Иисусу Христу, который практически во всех дискуссиях вел себя кротко и мудро. Также нам нужно руководствоваться принципами Слова Божьего, в котором показана природа поведения христианина. И в-четвертых, будьте готовы поменять свою точку зрения. Наверное, это самый сложный пункт для воплощения в жизнь. Но если Священное Писание в историко-грамматическом истолковании опровергает ваши убеждения, то почему бы в смирении не признать свою неправоту? Никогда не отстаивайте убеждение, которое противоречат всему библейскому учению. Никогда не соглашайтесь с мнением по причине большого количества одобрения от людей. Если точка зрения противоречит Слову Божьему, будьте готовы ее поменять. Свои убеждения нужно строить на краеугольном камне, которым является Священное Писание. И под конец данного подкаста давайте мы с вами обратим внимание на характер доказательств своего мнения. За предпосылку рассуждения давайте мы посмотрим на следующие стихи Писания, послание к Галатам, 5 глава 14 стиха. Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. А к Титу во второй главе апостол Павел пишет «Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». Итак, каким должен быть характер дискуссии? Первое. В вопросах и ответах проявляйте христианскую рассудительность и степенность. Второе. При аргументации своих взглядов используйте мудрость священного Писания; третьих, будьте точны в своих утверждениях и богословских формулировках; четвертое, доказывайте свое мнение ласково, не проявляйте грубость к оппоненту; пятое, проявляйте кротость и смиренно мудрее; шестое, не используйте сарказм; седьмое, не оскорбляйте своего собеседника; восьмое, умертвите гордость в своих рассуждениях. Девятое. Удалите раздражение, крик и злобу один на другого. Десятое. Будьте сострадательны друг к другу, прощайте и почитайте один другого в себя. Не пустословьте, дорожите временем и не тратьте его на бесплодные споры. Уважайте позицию своего собеседника и не завидуйте ему в том, что он более интеллектуален, чем вы. Удалите всякое словесное любопрение. Завершая дискуссию, обязательно сохраните мир со своим собеседником, если это, естественно, зависит от вас. Терпеливо относитесь друг к другу и не подкалывайте один другого. Помните о том, что вы грешники, которые также спасены благодатью Иисуса Христа. Исправляя кого-то, наблюдайте за собой, чтобы не впасть в подобное искушение. Помните, что то, что вы сеете, то и пожнете. Проявляйте милосердие друг к другу. Не судите друг от друга прежде времени. Не унижайте своего собеседника. И не превозноситесь над другими за своего интеллектуального уровня. Можно было бы и продолжать, но я думаю, вы достаточно мудрые и прекрасно понимаете, как нужно вести себя в ведении христианских диспутов. Я надеюсь, что данный подкаст был для каждого из нас напоминанием, возможно, для кого-то обличением, а возможно, для кого-то и очередным наставлением. Пусть Господь вас благословит в верном следовании за Ним. Всего хорошего.